0: Bonjour et bienvenue à Quartier Maître, un balado sur le droit et les professions juridiques. Je suis Maude Chocot et je suis accompagnée de Julie Paquet. Bonjour Maude! <rire> Aujourd'hui, on va poursuivre notre incursion dans l'histoire de l'école du barreau. Lors du dernier épisode, vous vous rappellerez, on a parlé du contexte dans lequel est née l'école du barreau. Dans le fond, on se rappellera là, que les facs voulaient s'émanciper. Le barreau, de son côté, voulait contrôler la formation, ou en tout cas, essayer de garder le contrôle sur la formation. Et donc, il a décidé d'en rapatrier une partie. Et pour ça, bien, il a créé sa propre école de formation. Et c'est ce qui est devenu l'école du barreau. Évidemment, à, à l'époque, ça faisait probablement l'affaire de tout le monde. En théorie, ça permettait aux facultés d'arrêter de se préoccuper des exigences du barreau, euh, sous prétexte de former non pas des avocats, mais des juristes. Mm -hmm. <rire> ça devait leur donner carte blanche pour décider du contenu de la formation qu'elle donnait. Puis en même temps, pour le barreau, ça lui permettait de contrôler la qualité
1: de la formation professionnelle reçue avant l'admission à l'Ordre. Mm -hmm. Mais ça, tu l'as bien dit, c'est en théorie, parce qu'en pratique, cette nouvelle division des tâches, bien, elle va amener son propre lot de difficultés. En fait, on essaie de créer une espèce de cloison là, mm -hmm. entre les facultés et le côté professionnel de la formation, mais avec une grande majorité d'étudiants en droit qui se destinent à être avocat, c'est assez difficile et difficile tant du côté des facs que du côté du barreau, de faire abstraction de ce qui se passe de l'autre côté de la clôture, si on mmh. peut dire. La, la division des tâches, former des juristes versus former des avocats, ce n'est pas si évident à conceptualiser ni à réaliser en pratique. On peut penser que cette tension-là, dans le fond, elle est à l'origine
0: de plusieurs réformes du programme du barreau au cours de son histoire. Hein? Mmh. puis Justement, on est à la veille d'une autre de ces réformes. Okay. Alors, on peut se demander si on verra un changement de direction ou bien si l'histoire ne va pas plutôt se répéter sous un nouvel aspect.
1: Mmh. <rire> et pour mieux saisir les, les tenants et les aboutissants de tout ça aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'étudier un petit peu plus près l'histoire du barreau, l'école du barreau, ouais. et, et des réformes des programmes de cette école-là, en commençant, en fait, ben, par le début. En 1968... Alors, si on se remet dans le contexte de l'époque, bon, ben c'est clair que la création de l'école du barreau, c'est tout un défi. Hein? Mm -hmm. On part de rien. Le barreau n'a pas d'infrastructure en place, n'a pas de personnel. Et tout d'un coup, il doit accueillir beaucoup d'étudiants. C'est mm. clairement trop d'étudiants pour les ressources disponibles, que ce soit en termes d'espace, on n'a même pas de locaux, ou en termes de ressources humaines, parce qu'il n'y a pas de corps professoral à l'école à ce moment-là, hein? donc le barreau est assez mal équipé pour faire face aux défis. Ben alors, comment ça se passe?
0: Maître Guy-François Lamy, directeur adjoint de l'École du barreau.
2: Cela dit, en 1968, quand l'école du barreau a été créée, c'était quand même des cours magistraux qui se donnaient. Donc euh, oui, c'était axé sur la pratique, mais c'était, euh, bon, il y avait des juges qui venaient donner les cours, il y avait, bon, évidemment, des avocats aussi, mais dont l'objectif était de former à la pratique, mais la forme ressemblait beaucoup à la forme d'un cours universitaire à cette époque-là. Donc c'était donné sous forme euh, de cours magistraux. Donc c'était davantage sous forme de conférences, il y avait un petit peu de doctrine qui était, dans le fond, les textes qui étaient publiés par les... Professeurs qui donnaient des conférences à ce moment-là en vue de la pratique.
1: Concrètement, euh, au moins la première année, les cours vont être donnés un petit peu partout, y compris dans des sous-sols d'église, semble-t-il. <rire> carrément. Euh, carrément. Et, et le barreau va avoir cours aux gens qui peuvent trouver, donc des praticiens, des avocats, des juges, ou même encore à des professeurs d'université qui vont aller enseigner en dehors de l'université mmh. euh, à, à l'école du barreau. Silvio Normand, historien du droit.
3: Le barreau euh, n'offrait pas une formation qui se distinguait tant que ça, finalement, des universités. Donc, c'était beaucoup de transmission de connaissances. En fait, c'est une espèce de révision générale de ce qui avait été vu ou euh, aurait dû être vu, peut-être, dans les facultés de droit. Donc, c'était beaucoup axé sur ça. Et euh, le matériel, notamment, était en partie composé par des professeurs, euh, donc des facultés de droit, pas en totalité, mais en partie. Souvent, les euh, centres régionaux de l'École du Barreau étaient dirigés par des professeurs, donc des facultés, et ceux qui tenaient des enseignements venaient aussi en partie des facultés. Donc, il n'y avait pas non plus, là, je dirais, une coupure très nette entre les deux mondes. C'est pas mal enchevêtré, là, quand les cours optionnels sont apparus, et surtout quand il y a eu moins de cohésion dans les formations Faites par les universités, c'est certain que ça avait inévitablement un impact sur la, la formation des étudiants. Il n'y avait pas une formation si monolithique, peut-être en 70, qu'il y en avait eu en 60, donc déjà là, là ça pouvait être un problème, là. Donc, euh, il est manifeste qu'en donnant une formation et en revenant sur les matières qui, euh, pour le barreau, étaient essentielles, donc euh, sous forme d'un enseignement assez classique, là, ben, ça permettait d'uniformiser la totalité, finalement, des formations et euh, de donner un examen à des étudiants qui auraient une base commune.
0: Donc, l'École du barreau, qui est supposée avoir pour mission de donner une formation professionnelle ou pratique, elle se trouve, en fait, à donner une
1: formation similaire à celle offerte dans les facs? Bien oui. Au départ, on se retrouve avec des groupes de plusieurs centaines d'étudiants par classe. Certains cours sont même donnés sur ce qu'on appelait à l'époque des rubans magnétoscopiques. Mais oh, voilà. wow. évidemment, ça limite pas mal ce qui peut être fait au plan pédagogique. En
0: effet, est-ce que c'est seulement le cas pendant les premières
1: années? Mais oui, et non. En fait, il va toujours y avoir une tension entre la mission de formation professionnelle de l'école et un autre des objectifs qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire que... Comme le titre d'avocat permet de pratiquer dans tous les domaines de droit, le barreau considère que c'est important que chaque avocat qui est admis à l'ordre ait mmh. des connaissances suffisantes pour être un avocat généraliste minimalement compétent. Mmh. Donc, selon elle, l'école doit offrir une formation qui permet aussi d'assurer une compétence comme généraliste. Mais un des enjeux que l'école va rencontrer dès le départ, c'est qu'à mesure que les facs gagnent en indépendance. Évidemment, il y a de moins en moins d'uniformité entre elles, que ce soit au niveau des conditions d'admission ou de l'offre de cours. Et elles vont offrir de plus en plus de cours optionnels qui partent vraiment dans toutes les directions. Et puis là, la conséquence, évidemment, c'est que les diplômés qui arrivent à l'école sont de moins en moins homogènes. Oh, ben ça me rappelle ce que
0: le bâtonnier Moisan affirmait au début des années 70. Il disait que si toutes les universités produisent des diplômés en droit, force nous est cependant de constater que le « produit » entre guillemets <rire> manque d'uniformité. Et donc, en donnant une formation sur des matières vues comme essentielles, ben, j'imagine le barreau, il pouvait essayer d'uniformiser les formations, puis de faire passer un examen commun à tout le monde,
1: c'est ça? Exact. Et pour remédier à ça, essayer d'uniformiser les connaissances des étudiants qui arrivent des facs, en fait, on va donner une formation sur un certain nombre de matières choisies qui sont vues comme essentielles okay. pour ces compétences d'avocat généraliste. Et ensuite, on va administrer un examen commun à tout le monde. Puis comment les étudiants réagissent en rapport à cette manière de faire-là? Je pense qu'au départ, ils s'accommodent assez bien de la situation. Et ça va fonctionner, disons, jusqu'au moment où les étudiants vont être confrontés à ce qui va devenir une constante dans l'histoire du barreau du Québec. De temps à autre, certaines années, on se retrouve avec des taux d'échec aux examens qui sont très élevé. Ça s'était déjà produit vers 62, alors que le barreau exigeait un examen pour euh, accéder à l'ordre. On a vu des taux d'échec importants aussi. Et ça va se répéter à l'automne 72. On a des taux d'échec à ce moment-là aux examens qui atteignent presque 60 euh, <rire> Et donc, les étudiants en droit fidèles à eux-mêmes réagissent très fortement, avec des manifestations, des grèves, et là, ça va brasser assez fort, et ça fait même les manchettes des journaux.
0: Ah ben oui, j'ai même ici devant moi la page ouais. du devoir du 4 octobre 1972, où on voit un groupe de plusieurs centaines d'étudiants, très majoritairement masculins, hein, même à cette <rire> époque-là encore, avec le cheveu longuet, n'est-ce pas, qui était de mise à l'époque. Très élégant. Ah, oui, <rire> qui manifeste contre le barreau sur la place d'armes à Montréal. Le journaliste, il indique avoir noté parmi les manifestants, et je cite, « une impatience à peine contenue contre les pouvoirs jugés excessifs de cette corporation professionnelle qu'est le barreau ». Puis dans la presse, il y a un autre article, on lit que « les étudiants concluent donc que l'examen du barreau, processus antipédagogique, n'évalue aucunement la compétence mm -hmm. des candidats, mais a pour seul but de restreindre indûment, sous couvert de l'intérêt public, l'accès à la profession ». Quand je dis ça, ben, j'ai comme euh, une impression
1: de déjà entendu, là, je dois dire. <rire> Disons que tu as assez raison, hein? On voit déjà, à cette époque-là, les positionnements des différents acteurs, positionnements qui ne vont pas vraiment changer dans les 50 mmh. années qui vont suivre. Du côté des étudiants, on va avoir tendance à voir les échecs au barreau comme faisant partie d'une stratégie du barreau pour limiter l'accès à la profession. Le problème, c'est le barreau! <rire> du côté du barreau, on va plutôt avoir tendance à blâmer les facultés et ou les étudiants eux-mêmes. Les facs produisent des étudiants hétérogènes et les étudiants, eux, choisissent des cours attirants et ou faciles au lieu de cours utiles pour les avocats. <rire> et les facultés de droit, ben, quant à elles, elles défendent la formation qu'elles donnent et disent en quelque sorte que ce qui se passe au barreau... Ben c'est pas vraiment leur problème.
0: Nous, euh, on forme des juristes, pas des avocats.
1: N'empêche <rire> que le gouvernement va non seulement nommer un médiateur dans l'affaire, mais profiter de l'occasion pour créer une commission d'enquête carrément qui va être présidée par le juge Guérin. Quand même, hein? ça va loin. <rire> Puis ça s'est réglé. Dans les médias, la médiation va permettre aux étudiants et aux barreaux d'arriver à une entente concernant les examens de cette année-là. À plus long terme, la Commission va produire un rapport d'enquête, ça va être en 1973, mm -hmm. sur la formation en droit. rapport d'enquête qui demeure étonnamment d'actualité aujourd'hui. Ah ben, ça vaut la peine d'en lire un extrait alors.
0: Bon, il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs qu'une faculté de droit n'a pas pour seule vocation de répondre aux exigences du barreau de par le passé. Et encore plus aujourd'hui, elle a donné à la société d'éminents politiques diplomate, administrateur, éducateur, journaliste et que sais-je
2: encore. D'autre part, il est élémentaire de se rappeler, et nous y reviendrons, que la majorité des étudiants en droit se destinent à l'exercice de la profession. Il s'agit de trouver un équilibre entre les connaissances concrètes du droit et, d'autre part, la formation de l'esprit et la véritable culture juridique.
1: Une chose à retenir du rapport de la commission Guérin, en fait, c'est que le barreau devrait se concentrer sur la formation professionnelle, mais il peut le faire seulement dans la mesure où les facultés font leur travail d'assurer une formation dite bon, « théorique » qui garantit vraiment un espèce de tronc commun de connaissances acquises par tous les étudiants. Et c'est pour ça que la commission elle est assez sévère envers les facultés parce qu'elle considère en fait que leur quête d'autonomie s'est faite au détriment des étudiants. Et comme ça va même dire « il ne faut absolument pas que ce problème d'autonomie se résolve sur le dos des étudiants comme cela s'est fait jusqu'à maintenant. Et donc, la conclusion, c'est que, oui, les cours à option, c'est important, mais il faut d'abord que ces cours-là s'asseoir sur un profil obligatoire qui comporterait tout ce que tout juriste doit mm -hmm. savoir. Donc, il recommande la création d'un profil obligatoire dans tous les programmes de droit, profil qui devrait constituer au maximum les deux tiers des programmes.
0: Alors, si je comprends bien, l'idée, c'est qu'avec un profil obligatoire au niveau des facultés, eh bien, le barreau n'a plus à faire d'enseignement théorique, sauf en droit professionnel, là, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler éthique mm
1: -hmm. et déontologie, mm -hmm. ni d'examens théoriques. Oui, oui, tout à fait. Donc, profil obligatoire, avec en plus cette idée qui était mise que le barreau devrait être en mesure de participer à l'élaboration des examens qui sont donnés au niveau des facultés pour ces cours obligatoires-là. Ben, je ne
0: pas certaine que ça respecte <rire> tout à fait les principes de la liberté académique, mais bon, est-ce que les conclusions de la commission d'enquête ont été mises en place?
1: Et plus ou moins, disons, <rire> suite au rapport, le barreau va effectivement réformer sa propre formation. Donc, on a des cours qui étaient auparavant de quatre mois, qui mm -hmm. passent à huit mois. On ajoute un stage de six mois et on prévoit six examens qui vont devoir être passés au fur et à mesure des cours au lieu d'un seul examen à la fin.
0: Ouais, C'est pas exactement ce que le rapport recommandait.
1: Non. Par contre, on voit aussi que les cours vont devenir moins magistraux, ah. moins théoriques, on tend à avoir plus de problèmes pratiques. Et on va vraiment mettre l'accent plus sur la revision, la synthèse des mm -hmm. notions plutôt que sur euh, l'enseignement en tant que tel.
0: Puis les facultés de droit, elles, quelle suite elles donnent au rapport de la commission d'enquête?
1: En un mot? Oui. Aucune? Mmh. Et <rire> Évidemment, la recommandation selon laquelle de Barreau devrait être invité à rédiger les examens, mmh. ce n'est absolument pas sur la table. En ce qui concerne le profil obligatoire, et eh bien, les facultés ne vont pas non plus le mettre en place.
0: mais tu dis ça, mais pourtant, la première année des études en droit, c'est à peu près la même partout, non? Avec le même genre de cours. Puis souvent, ça s'étale même à la moitié de la deuxième année, il y a quand même une majorité de cours obligatoires qui doivent être réussis par les étudiants
1: pour obtenir leur baccalauréat en droit, non? Mm -hmm. Bien, en fait, cet accent mis par le barreau sur ce fameux profil barreau, ouais. c'est un petit peu paradoxal dans la mesure où du moins à l'époque, on a parfois, comme tu dis, plus de la moitié de la formation, mm -hmm. jusqu'à deux tiers de la formation qui va être faite de cours obligatoires. Et les programmes, des facultés ne sont pas si différents que ça les uns des autres. On a une hétérogénéité des étudiants, oui. elle existe, mais elle est encore très limitée par hum. rapport à ce qu'on va voir par la suite alors que les cours à options vont vraiment se multiplier et même mmh. les cours obligatoires vont varier d'une faculté à l'autre. Donc, dans ce contexte-là, peut-être que l'appel à un profil obligatoire, ça a une visée aussi préventive, si on peut dire, que curative.
0: Mais alors, si on résume, on est au milieu des années 70, l'École du barreau elle vient de subir une réforme mmh. qui vise à axer sa formation davantage sur la pratique notamment par de l'enseignement orienté vers des problèmes pratiques et un stage. Mm -hmm. Mais les examens demeurent. Puis la théorie aussi, même si elle vise plutôt une révision et une synthèse de ce qui est censé avoir déjà <rire> été vu à l'université. Puis quant aux facultés de droit, elles, elles continuent à faire leur tête.
1: En gros, c'est ça? Euh, oui, <rire> euh, c'est pas mal ça, mais attention, d'autres bouleversements s'en viennent. Okay. Parce qu'à la même époque que la commission Guérin, il y a autre chose qui se passe et qui vient brasser les cartes et c'est la création en 73 donc la même année de l'Office des professions du Québec. Cet office-là, il est créé dans un contexte où le système professionnel québécois est complètement désordonné et, le rôle de l'Office, c'est de mettre de l'ordre et de venir superviser les ordres professionnels, notamment pour s'assurer qu'ils agissent dans l'intérêt public et non pas oui. dans l'intérêt des professionnels eux-mêmes. Parce que
0: jusque-là, les ordres professionnels ne sont pas encadrés?
1: Pas vraiment et pas de manière uniforme. Hein. On mmh. a des lois adoptées euh, ad hoc à droite mmh. et à gauche, mais on n'a pas de système intégré en tant que tel. Et là, on réalise la nécessité de créer cet organisme-là qui va venir chapeauter l'ensemble des ordres. Et une des composantes du rôle de l'Office, ça va être de faire des recommandations au gouvernement sur la formation des professionnels. Et ce qui est clair euh, dès le début ou au, au fin du sujet du jour, c'est la position de l'Office face à ce qu'on appelle les conditions supplémentaires que certains ordres imposent avant de permettre à une personne de devenir membre de l'ordre. Comme les examens administrés par l'École du barreau. Exactement, exactement. Donc les examens, mais aussi tous les cours et les stages qui seraient faits après l'obtention du diplôme universitaire. J'ai discuté de la question avec Maître André Gariepi, qui est commissaire à l'admission aux professions et qui connaît le système professionnel comme le fond de sa poche. Et c'est très clair, l'Office a de tout temps été très suspicieux, à tout le moins à l'égard de ces conditions supplémentaires imposées par les ordres. En gros, l'Office n'en veut pas. On l'écoute.
3: Et c'est pour ça que les conditions supplémentaires, la grande mode, c'est d'avoir des examens. Tout le monde veut des examens. Et l'Office des professions euh, tirait à vue. Dès que quelqu'un avait un examen qui s'en venait, il tirait comme un pigeon. Parce ah que oui? non, pas d'examen. C'est quoi cette affaire-là? Faites confiance à votre établissement d'enseignement. Vous avez un comité de la formation. Donc, euh, faites confiance à ce que l'usine produit. <rire> Ils n'aimeront pas ça, là. Mais faites confiance à ce que l'usine produit. Ne testez pas le produit après l'usine. Alors, euh, vous êtes supposé de bien paramétrer ça et de vous entendre et donc vous n'avez pas besoin de passer un examen après. Parce que l'orientation publique, la politique publique, l'orientation fondamentale du gouvernement dans le système professionnel, c'est qu'il faut le plus possible que tout soit intégré dans le programme. Et on demande l'ouverture des établissements d'enseignement pour intégrer des dimensions professionnelles à l'affaire.
0: Ouf! Certaine que ça a été bien reçu,
1: ça. <rire> en effet. En fait, ça ne fait pas l'affaire ni des facs de droit, mm -hmm. ni du barreau. Du côté des facultés, si on applique la politique de l'office, ça voudra dire en principe que les facultés doivent rapatrier le volet de formation professionnelle ouais. qui est donné par l'école du barreau. Et elles ne sont pas très chaudes à l'idée, disons. Euh, en 75, elles vont dire Ah oh, oui, finalement, on est prête à le faire, mm -hmm. mais. Il faudrait que le gouvernement augmente notre financement en conséquence.
0: Laisse-moi deviner, ça s'est jamais fait. Les facultés, ayant
1: jamais reçu le financement en question. Surprise, surprise! <rire> et du côté du barreau, il ne devait pas être vraiment plus content? Euh, non. Le barreau maintient sa position, lui, à l'effet qu'un diplôme de droit, ça ne suffit pas pour être admis à la pratique. C'est essentiel d'imposer un stage et un examen avant l'entrée dans la profession. Mais donc, les anciens ennemis deviennent alliés? Ben oui, dans la mesure où les deux ont intérêt à présenter ce, le partage des tâches comme mm -hmm. étant la meilleure option possible. Mais pour justifier l'existence de l'école du barreau, c'est évident que l'école va devoir se différencier plus clairement encore de l'université. <rire> Tout un défi, hein? et la solution c'est… Mmh. Là-dessus, je vais laisser la parole à Maître Lamy, le directeur adjoint de l'école.
2: On avait la critique de dire « on repasse, on revoit ce qu'on avait à l'université ». Donc, dans les années 1980, c'est là qu'est arrivée l'approche par compétences. Donc, le premier projet pilote à ce niveau-là, le projet pilote plutôt, a été euh, établi en 1987 et donc, euh, à ce moment-là, on a commencé à intégrer des cours sur les compétences qui sont la théorie de la cause, la recherche la consultation, la négociation, la représentation. Puis, il y a un autre volet qu'on appelait à ce moment-là les aspects financiers de la pratique et l'éthique. Donc, on ne parlait pas d'éthique et d'éontologie à ce moment-là, euh, mais on parlait des aspects financiers de la pratique. Mais vous pouvez entendre dans les aspects financiers de la pratique tout l'aspect comptabilité, alors euh, les préoccupations par rapport au compte en fidé à la façon de tenir ses livres, etc. Donc, on avait un programme axé uniquement là-dessus. On avait, à ce moment-là, écarté, le, le, le droit substantiel, on l'a mis, mis de côté.
1: C'est quand même un changement à 180 degrés. <rire> changement pas évident à mettre en place non plus, parce que dans les faits, ce programme-là, centré 100 sur les habiletés, va avoir une durée de vie très courte. On parle de 87 à 92. Bon,
0: seulement 5 ans, pourquoi aussi court que ça?
1: Bon En fait, le programme va être assez rapidement critiqué par à peu près tout le monde. Les avocats, même certains professeurs de l'école le trouvent vraiment trop facile, mm -hmm. trouvent que les diplômés ne sont pas compétents à la sortie et les étudiants, eux, ben, ils protestent encore, pourrait-on dire, contre, d'une part, le format des évaluations et mm. surtout contre les taux d'échec à ces évaluations-là. D'échecs qu'il trouve trop élevé et injustifié. Je devine encore de nouvelles manifestations, protestations, lettres aux journaux. Exactement! Et cette fois-ci, il y a même un étudiant, maître Paul Boyer, qui va aller jusqu'à poursuivre l'école du bar. Wow! Et la cause va se rendre jusqu'en cours d'appel. Oui, on tourne en rond, non? En fait, le problème, c'est un peu le même qu'on avait tenté de régler à la création de l'école, quand on y pense, c'est-à-dire le fait que les étudiants, ne sont pas tous au même niveau à leur entrée. Parce qu'une formation professionnelle, là, quand on y pense, il faut que ça s'appuie sur quelque chose. Et ce quelque chose-là, il est offert par les facs. Donc, le barreau, au fond, se fait dire par l'office. Faites confiance aux institutions d'enseignement et ne vous mêlez pas des programmes, des facultés. Donc, il est coincé. C'est ça. Donc, à partir de là, on se retrouve avec une série de réformes qui vont mmh. toutes essayer d'atteindre une espèce d'équilibre entre ce qu'on appelle les connaissances et les habiletés. Et on mmh. va utiliser diverses formules mmh. jusqu'à la formule actuelle depuis 2005 où on a finalement deux options. Une option normale avec quatre mois de formation suivi du stage, mmh. puis une option plus longue où on rajoute quatre mois de cours dits préparatoires pour reviser ou acquérir des connaissances théoriques qu'on n'aurait pas maîtrisées suffisamment au moment de l'entrée à l'école autrement. Pendant ces années-là, en parallèle, le barreau n'abandonne pas tout à fait son idée de créer un profil barreau, un profil de mm -hmm. cours universitaire qui serait à tout le moins indicatif à défaut d'être obligatoire. Et ils okay. vont revenir à la charge plusieurs fois auprès de divers mm -hmm. moyens. Mais les facultés vont constamment résister à cette idée-là. En fait, par contre, si on regarde à l'intérieur même des oui. facultés, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein? Les facultés, c'est des, des milieux complexes. Il y a des tensions internes. Mm -hmm. Il y a des profs qui sont plus orientés vers la pratique, qui seraient enclins à favoriser ce profil barreau mm -hmm. ou à même à rajouter des cours obligatoires. Mais ils se trouvent un petit peu entre le barreau et les autres profs qui, eux, sont mm -hmm. moins versés vers la pratique et qui résistent vraiment à cette idée-là. Okay. Et les premiers, servent un petit peu de canal de temporisation, de communication entre les deux.
0: Sauf qu'il me semble que ces profs-là, qui
1: sont plus orientés vers la pratique, là, ils sont de moins en moins nombreux dans les facultés, non? En effet, en effet, euh, on le sait, les nouveaux professeurs sont très grande majorité titulaires de doctorat. C'est un passage obligé mmh. maintenant pour avoir un poste dans les universités. Et en conséquence, la plupart d'entre eux ont une expérience très mince de la pratique, sinon aucune expérience, mm -hmm. euh, alors on se retrouve dans les facultés avec de nombreux profs qui sont d'avis que d'avoir des cours qui préparent à la pratique, c'est pas vraiment leur travail, c'est pas vraiment important, mm. pour qui le barreau finalement c'est plus un mal nécessaire qu'une vraie préparation à la pratique dans tous les cas. Ou encore, depuis 2005, mmh. là, ils vont vous dire ben les étudiants qui tiennent à avoir ce type mmh. de formation vont juste à faire les quatre mois de cours préparatoire puis ça va régler les, les problèmes.
0: Oui, sauf que pourtant, je, je reviens un petit peu sur ce que je disais plus tôt, mais les cours barreaux, comme on peut les appeler, ça existe en pratique dans les facultés. Hein? Ils sont plutôt populaires parmi les étudiants même parce qu'ils les voient comme étant importants pour augmenter les chances de réussite au
1: barreau, non? Ben oui, tu as raison. Certains profs à qui j'ai parlé ont même l'impression que cette idée de profil mm -hmm. barreau, là, ces cours-là qui sont vus comme préparatoires au barreau, qui prennent de plus en plus de place chez les étudiants, mm. qui sont très anxieux actuellement de faire tout ce qu'ils doivent faire pour s'assurer de réussir au barreau. Mm. Et, et ça, ça a forcément un impact sur les facs parce qu'elles doivent trouver les enseignants pour donner ces cours-là. Et dans les faits, on voit que dans plusieurs cas, ben, ça, on va faire appel à des praticiens qui vont les donner à titre de chargé de cours plutôt mmh. qu'à des professeurs de carrière. « Back to the future », on dirait bien. <rire> <rire> Disons que c'est rien pour apaiser les étudiants en tant que tel, parce qu'ils sont un petit peu pris entre les facs et le barreau là-dedans. Sauf so, qu'en bout de ligne, c'est plus le barreau qui en souffle que les facultés, d'où les réformes incessantes dans son programme, mmh. finalement. Puis alors la prochaine, là, la, la prochaine réforme qui est annoncée, qu'on attend désormais
0: impatiemment, elle va être faite de quoi?
1: Mmh. Comme je n'ai pas de boule de cristal, je vais me contenter de laisser Maître Lamy nous en parler.
2: Mais le travail n'est pas arrêté pour autant, c'est juste que les échéances ont été un peu repoussées. Mais on espère que d'ici euh, peu, là, euh, quand je dis peu, là, je parle d'un horizon peut-être de 3 à 4 ans, qu'on soit capable de, en tout cas, qu capable de démarrer un projet pilote bientôt, pour qu'on soit capable de mettre en œuvre un programme peut-être d'ici 3 à 4 ans, là, qui serait davantage axé cette fois-ci sur l'apprentissage expérientiel. Parce que ce qu'on réalise, c'est que ça fait partie des bonnes pratiques aujourd'hui au niveau de l'apprentissage. Donc, de s'assurer qu'on mette les étudiants encore plus davantage dans des situations concrètes pour les amener à résoudre des problèmes.
0: Ah oui, oui, c'est très précis. Hein? <rire> Disons que ça pique la curiosité. Oui. La question, c'est est-ce qu'on parle d'un réel changement de direction ou bien est-ce que dans quelques années, on va juste constater que plus ça change, plus c'est pareil? Parce qu'au fond, la volonté d'autonomie des facultés de droit, ben, elle restreint les choix que peut faire l'École du barreau dans l'élaboration de son offre de formation.
1: Et c'est un peu ça qui l'expose aux critiques des étudiants. Hein? En tout cas, ça va être un dossier intéressant à suivre.